0: L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique « Rencontrer » et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de la page de vente. C'est un peu le cauchemar de l'entrepreneur comme du salarié parce que cette page de vente, elle doit répondre à un seul objectif précis. Et oui, c'est ça la différence entre un site web et une page de vente. Si vous vous posez la question, on utilisera peut-être le terme aussi dans l'épisode « landing page », aussi appelé LP par écrit. Ça veut dire exactement la même chose. En gros, on arrive sur cet endroit optimisé pour un objectif en particulier, que ce soit vous faire vous abonner à une newsletter ou rejoindre un nouveau programme ou encore passer à l'acte de vente. Pour détailler avec moi les bonnes pratiques et les bonnes questions à se poser pour optimiser sa page de vente, j'ai le plaisir de recevoir André Jackie qui est freelance web design et c'est aussi un LinkedIn aguerri. Vous l'avez peut-être vu passer dans vos commentaires. Salut André.
1: Salut Caroline, je te remercie de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Alors, on te voit beaucoup passer sur LinkedIn et d'ailleurs, je te remercie parce que tu es tout le temps là à envoyer de la force aux uns aux autres. Donc, je trouvais ça hyper normal de te recevoir et qu'on te mette en lumière. à ton pour toi qui passe ton temps à mettre en avant les autres. Tu es spécialisé dans les pages de vente. Aujourd'hui, tu vas être dans ta zone de confort. On va voir un peu l'anatomie réussie de la page de vente et puis tu vas surtout appuyer sur deux sections qui sont complètement sous-exploitées aujourd'hui et qui peuvent changer vos résultats. Alors, première question un peu générale pour notre docteur S page de vente, c'est quoi l'anatomie type d'une page de conversion Quelles sont les sections un petit peu immanquables quand on compose sa page
1: Une des sections qui, à mon sens, est le moins optimisée, enfin en tout cas pas assez optimisée sur les pages de vente, c'est la section héros, la toute première section que le visiteur va voir directement sur la page de vente quand il arrive sur le site. Et c'est l'équivalent de l'accroche de LinkedIn. C'est ultra important de ne pas la manquer parce que c'est grâce à ça en fait que vous captez l'attention et que vous invitez le visiteur à venir scroller ensuite sur le reste de la page. Et après ça, vous allez avoir des éléments qui vont être importants. Ça va être une structure qui va rappeler finalement quels sont les points de douleur, les frustrations, les raisons pour lesquelles finalement la personne est ici. Parce qu'une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que les gens cherchent une bonne raison de partir de votre landing page. Donc rappelez-le les bonnes raisons de pouvoir y rester. Et si vous arrivez à utiliser cette structure de rappel, vous allez pouvoir parler aux émotions de ces personnes-là et ensuite, ils vont avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Vous venez contraster avec des bénéfices liés justement à votre solution qui vont répondre à ces points de frustration, à ces douleurs qu'ils ont envie de guérir parce qu'ils cherchent toujours à se débarrasser de tout ça pour se transformer et arriver à un futur beaucoup plus désirable. Et à partir de là, ce qui va être important, c'est que même avant de dévoiler les prix, ça va être justement de dévoiler la manière dont vous allez arriver à les transformer, à les faire passer de ce point A vers ce point B. Donc dans ce cas-là, ça va être tout ce qui va être le contenu de votre formation, le contenu de votre produit, etc. Donc c'est ultra important de détailler toutes ces étapes-là, parce que dans leur esprit, finalement, vous allez commencer à construire de la valeur. Et après ça, vous allez parler du prix, vous rappelez un petit peu les bénéfices, vous rappelez tout ce qu'il y a comme contenu qui va être présent dans la formation, dans l'offre, tout ce qui est en raccord avec votre produit. Et à partir de là, normalement, vous allez avoir de très bons résultats parce que vous les avez suffisamment convaincus en amont pour passer à l'action. Et si jamais il y a encore des personnes qui sont hésitantes, c'est là où vous venez mettre une FAQ qui va principalement répondre aux objections principales que peuvent avoir votre audience. Et vous venez justement les rassurer avec un mur de témoignage qui vient juste là pour dire, OK, il y a tant de personnes qui ont déjà utilisé la formation, tant de personnes qui ont effectivement validé toute la valeur que j'ai lu juste en amont. Après ce mur de témoignage, c'est là où on revient mettre une couche avec le pricing et le call to action pour inciter le visiteur à acheter notre produit. Et à partir de là, dans le moment, la structure, elle est bonne.
0: Ok, alors je récapitule, tu me dis si j'ai tout bien suivi. Alors déjà, le point numéro 1, et on n'insistera jamais suffisamment dessus, c'est l'importance du contexte. Alors comme on vous a dit, le premier élément même de définition d'une page de vente, c'est en fait, vous avez un visiteur qui arrive pour la première fois et qui vient de quelque part. C'est-à-dire, ça peut être une campagne de publicité. Ça peut être, par exemple, euh, on fait une offre avec mon sponsor Time et du coup, on vous envoie vers une page spécialement pour les abonnés du podcast. Donc ça, ça veut dire que vous sortez de l'écoute d'un épisode. Ça peut être, par exemple, avec André, on fait un live et au sortir du live, on vous invite à aller euh, télécharger le livre blanc. Donc, vous sortez du live. Vous m'avez compris, en fait, la page de vente, il y a d'abord un élément contextuel à avoir en tête pour comprendre absolument d'où viennent les et ça, c'est la première chose d'une campagne de conversion. On va toujours dire, bah, en fait, à chaque campagne publicitaire, sa page de vente, plus la page de vente, elle est spécifique, elle prend en compte le contexte, plus vous allez convertir. Donc, Angé nous a dit, numéro un, faut bien comprendre le contexte. Après, tu nous as dit, c'est comme une stratégie un peu de l'entonnoir au final. Tu nous as dit, bah là, il y a la promesse, la transformation, les bénéfices. Encore une fois, ne hein, dites pas seulement ce que vous faites. Parlez de la transformation qui s'opère. Parlez un peu des désirs, de ce qui se passe dans la tête de votre persona. On avait fait un épisode là-dessus. Je vous les remets dans les ressources de l'épisode avec Florence Grégeois, que tu connais peut-être, Angé. La promesse, tu nous as dit du coup la transformation, les bénéfices, on arrive au détail de l'offre et là tu nous as dit avec le plus de transparence possible, si vous êtes par exemple un acteur de la formation, c'est le moment de détailler alors c'est quoi le process pour s'inscrire, le process de sélection, puis peut-être le process aussi pour aller chercher telle ou telle subvention, rentrer au maximum dans le détail jusqu'à arriver d'ailleurs, nous dit André, à la fameuse FAQ où on met un peu toutes les questions récurrentes, les questions qui viennent se glisser dans votre messagerie. Ça, c'est pas les gens qui sont bêtes en général. Si les mêmes questions reviennent, c'est que votre offre n'est pas claire. Donc, autant les anticiper et vous verrez les résultats quasiment immédiatement. Donc, inclure une FAQ directement sur sa page de vente, c'est un très, très bon moyen justement bah, d'aller vendre en proactif, de ne pas attendre les freins, mais d'aller tout de suite au devant des objections potentielles de votre audience. Et puis, tu nous as dit on finit par un rappel du pricing et un petit call to action. Donc toi, tu nous as dit la section Hero, elle est primordiale et aujourd'hui elle est complètement sous-estimée. C'est ce qui s'affiche sur le site, au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire un peu le premier écran quand on arrive.
1: Exactement, c'est celle-là. La première section que va voir le visiteur quand il arrive sur votre page. Et si vous ne l'avez pas optimisé de manière à attirer son attention, ben, il ne va pas aller plus loin, il ne va pas aller scroller plus bas et puis vous allez le faire fuir vers la concurrence.
0: Comment tu nous conseillerais alors pour aller optimiser cette section euh, Hero C'est quoi un peu les points clés Là, on se met tous avec les auditeurs devant notre site internet et on va faire euh, bah, l'exercice en live. Allez, moi, je au pif, euh, Richmaker ou l'agence personnelle, je vais faire l'exercice que tu nous recommandes. Du coup, là, j'arrive sur Richmaker. Donc, j'ai l'arme secrète des créateurs, matcher les meilleurs influenceurs et toucher de nouvelles audiences en 10 minutes par jour, trouver mes partenaires. En dessous, deuxième section, doubler vos vues. Et là, du coup, Ligne de flottaison. Paf Je suis donc sur ma section Hero. Pour les auditeurs, je vous recommande de faire l'exercice aussi là. Allez devant votre site internet, regardez ce qui s'affiche en face de vous et écoutez les deux conseils d'Angé.
1: Alors, tout d'abord, vous allez regarder le menu de navigation. Donc, si vous avez un menu de navigation, ce qui va être important, c'est de le créer et de le designer de manière à ce que ça correspond au sens de lecture. Donc, c'est important d'avoir les éléments suivants, c'est-à-dire d'abord sur la gauche, le logo, qui est finalement un rappel de votre identité de marque avec bien évidemment un diam qui va permettre d'aller sur la page d'accueil si vous en avez une. Ensuite, vous avez les différents menus. Donc là, en l'occurrence, pour une landing page ou une page de vente, ça va être les différentes sections. Ça peut faciliter justement l'accès de votre page. Et surtout à droite, très important, avoir l'appel à l'action, mais contrasté. Ça veut dire il faut vraiment qu'il contraste avec le fond de votre menu de navigation. Sinon, vous n'allez pas pouvoir tirer profit de ce levier psychologique qui va permettre justement, grâce à ce contraste, d'avoir toujours de l'attention sur cet appel à l'action en relation avec l'objectif prioritaire de votre page. Donc ça, c'est le premier élément important qu'il ne faut pas rater. Ensuite, deuxième élément, l'accroche. C'est souvent le titre que vous avez le plus en vue visuellement au niveau de la hiérarchie. Et c'est l'équivalent en fait de votre titre LinkedIn. Ça va être un petit peu le synopsis de la valeur ce que vous allez apporter justement avec votre produit. Et c'est là que vous allez justement capter l'attention des visiteurs. Donc l'objectif, c'est de ne pas impressionner, c'est de ne pas vendre votre produit, c'est de ne pas poser des questions rhétoriques. C'est simplement d'aller à l'essentiel pour créer une accroche qui donne envie de lire un petit peu plus loin. Donc ce qui peut être utile, c'est toujours d'orienter l'accroche en fonction du bénéfice attendu. Et utiliser un verbe d'action, même dès le départ de votre accroche, ça peut être utile.
0: Une question que se posent souvent euh, les entrepreneurs, c'est dans cette phrase de, du hero, du coup, est-ce qu'il faut être positionné plutôt haut C'est-à-dire euh, parler de sa promesse, tu vois, bah, par exemple, c'est l'arme secrète des créateurs. Ou est-ce qu'il faut être positionné plutôt euh, bas C'est-à-dire bah, dire ce qu'on fait sans équivoque. Ça veut dire, par exemple, la plateforme de partenariat euh, marque influenceur. Qu'est-ce que tu en penses en général parmi les entrepreneurs Qu'est-ce que tu recommandes sur cette section
1: Par rapport à cette section, je recommande toujours qu'elle soit orientée sur le bénéfice pour avoir le plus de clarté possible. Parce que si vous manquez de clarté finalement dans votre proposition, même dans votre accroche, ça peut créer de la confusion chez le visiteur. Il ne va pas de suite capter le bénéfice attendu vis-à-vis de ce que vous proposez. Et donc, dans ce cas-là, il va potentiellement ne pas aller un petit peu plus loin. Je vous recommande toujours d'orienter l'attention sur un bénéfice bien particulier ou ça peut être aussi sur éventuellement un obstacle lié au problème que peut rencontrer votre audience. Ultra important surtout d'être le plus clair possible, de ne pas essayer d'être trop original parce que sinon vous allez vous enfoncer une épine dans le pied et la clarté l'emportera toujours sur la persuasion.
0: Carrément, je vous donne un exemple. Là, ce que tu viens de nous partager, voilà, c'est s'appuyer un peu sur les objections des clients. Avant ça, ma headline, du coup mon titre, de Heroes sur Richmaker, c'était « marre de dépenser tout votre argent en pub ». Donc, typiquement, euh, là, on va réfléchir à mon persona, la personne qui veut faire du partenariat, ou pour vous, bah, la personne qui va acheter votre crème solaire, la personne qui va acheter votre nouveau maillot de bain, la personne qui va s'inscrire à votre formation. Quelle est sa frustration appuyer sur sa frustration principale. Moi, une personne qui veut venir faire du partenariat en général, c'est parce qu'elle veut avoir plus de vues, parce qu'elle en a marre de dépenser trop d'argent en publicité, parce qu'aujourd'hui, pour avoir des vues, il faut payer de la pub. Donc, en fait, on est toujours esclave de ce système. Selon ce que vous vendez, allez chercher. C'est quoi qui énerve votre cible Contre quoi elle se bat C'est quoi son mercenaire
1: C'est ultra important, oui, de, de réfléchir de ce point de vue-là. Parce que c'est ce qui va susciter le plus d'émotions justement chez les visiteurs. Et dès que vous allez pointer dans les émotions, forcément on aura envie d'aller un petit peu plus loin sur le site, sur la page de vente. Est-ce ce qui va vouloir déclencher des actions supplémentaires pour potentiellement acheter votre produit Donc l'accroche, elle est ultra importante, elle n'a pas besoin d'être très longue. Des fois, en 4-5 mots, ça peut être largement suffisant. Vous pouvez utiliser du contraste en parlant de l'obstacle, mais en même temps en parlant du bénéfice dans votre accroche. Et ça va permettre ensuite de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le sous-texte qui va accompagner l'accroche juste en dessous et qui va venir finalement renforcer, amplifier votre proposition de valeur derrière. Par rapport justement à ce sous-texte qui est le troisième élément ultra important, c'est finalement toutes vos propositions de valeur, tous les détails supplémentaires que le visiteur a besoin pour comprendre l'intérêt de rester sur cette page. C'est en référence à un terme marketing qui est très connu, c'est « What's in it for me ?». Ça veut dire « Qu'est-ce qu'il y a pour moi, en fait, sur cette page ?». C'est là où vous allez pouvoir justement détailler quel type vous visez, quels seront réellement les bénéfices, en combien de temps. Et vraiment concentrer toute la proposition de valeur sur ce sous-texte-là. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous passez sur le « call to action ». Et là, c'est ultra important d'avoir un « call to action » spécifique qui va vraiment être orienté sur l'objectif prioritaire de votre page. Donc c'est surtout pour les personnes éventuellement qui vont arriver, qui savent déjà qu'elles veulent ce produit-là, elles ont juste à cliquer, elles vont aller directement sur la page concernée pour pouvoir démarrer la formation, obtenir un produit. Mais c'est ultra important de toujours focaliser ce CTA sur l'objectif principal de votre page. Et très souvent, ce que je recommande, c'est de mettre exactement le même CTA à la fois sur en dessous de ce sous-texte, mais aussi dans le menu navigation pour que les deux se répètent et que ce soit un miroir l'un avec l'autre.
0: Il faut mieux un est court ou long Et Est-ce que tu utilises des marqueurs d'urgence, euh, du genre « s'abonner maintenant
1: » À mon sens, ça reste euh, important, ouais, effectivement, de mettre ces marqueurs d'effet d'urgence. De ne pas abuser non plus, c'est de rester quand même authentique, mais surtout apporter de la clarté. Pas faire des choses, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. C'est bien de dire, par exemple, euh, « je veux me transformer », mais concrètement, ça ne me dit pas où est-ce que je vais aller. Et ce n'est pas forcément utile de le faire trop trop long. Moi, je dis 4-5 mots, c'est largement suffisant. Et quelque chose que je recommande, qui parfois est soumis à pas mal de débats, c'est utiliser des pronoms qui impliquent le visiteur. Ça veut dire « je veux acheter le produit » ou « je veux intégrer la formation ». Si vous utilisez des pronoms qui vont impliquer justement le visiteur, il va davantage avoir envie d'aller plus loin justement dans le call to action.
0: Ok, hyper intéressant. Donc tu nous dis finalement même dans la sémantique du call to action, n'y allez pas trop mollement. Encore une fois, hein. c'est un exercice de vente, d'écriture persuasive. Et tu nous as rappelé aussi bah, que finalement pour composer cette section hero, il fallait vraiment se positionner dans la peau du lecteur. Donc what's in it for me C'est en quoi j'en ai vraiment besoin. Donc euh, allez-y gaiement. Les cinq éléments indispensables pour optimiser sa section hero. On les rappelle. Tu nous as dit un, le menu de navigation. Tu nous as donné les règles d'or pour pouvoir bien le composer avec toujours, tu nous as dit, le logo sur la gauche, le call to action sur la droite. Call to action, appel à l'action. Ça veut dire que à chaque fois, vous avez sur votre site très clair, très net, le bouton qui vous permet de basculer de l'autre côté. La deuxième section, tu nous as dit, c'est l'accroche, plutôt explosif si possible. Et puis surtout, tu as dit, bah Caro, ce n'est pas le moment de faire des mystères. c'est pas le moment de jouer aux apprentis sorciers. Dites clairement ce que vous faites, peut-être, mais surtout, parlez du bénéfice et de la transformation. Enfin, tu nous as dit la proposition de valeur, elle doit être hyper claire, limpide et puis bien s'adresser à votre persona. Encore une fois, souvenez-vous de l'analyse contextuelle, d'où vient votre visiteur. Ça vous permet de savoir s'il si vient du podcast Marketing Square, c'est vraisemblablement un entrepreneur ou un fanat de marketing. S'il vient d'une campagne pub où vous avez acheté les mots partenariat, potentiellement c'est quelqu'un qui vient déjà ici avec un objectif clair et net en tête. Donc, encore une fois, pour bien réussir sa page de vente, faut bien comprendre à quel stade se trouve votre lead. Et puis, bah le sitier, le call to action, tu nous as dit, prioritaire sur la page, il se trouve en haut, en bas. Et puis, bah également, directement sur la barre de navigation. Et tu nous as dit, on finit par un média, une image ou même une vidéo. Est-ce qu'on choisit plutôt une image qui illustre notre produit, par exemple, une maquette ou un client content pour montrer notre persona, à quoi ressemble notre persona Ou est-ce que le mieux, c'est, euh, par exemple, moi, ce que j'ai mis en place sur maker c'est une visite guidée du produit par la fondatrice. Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour nous là-dessus
1: C'est surtout ce qui va permettre en fait d'amplifier la proposition de valeur que l'on a annoncée, la promesse que l'on a faite aux visiteurs dès qu'ils arrivent sur la page. C'est tout ce qui va vous permettre simplement de pouvoir montrer, dévoiler un petit peu à quoi va ressembler justement votre produit. Si effectivement, vous avez par exemple une formation, vous allez pouvoir mettre un petit mock-up avec des screenshots de ce à quoi ça va ressembler, avec peut-être des petits éléments pour spoiler un petit peu ce à quoi s'attendre. Et puis sinon, si c'est plutôt quelque chose qui est recentré un petit peu sur vous, qui a apporté de la transformation à pas mal de personnes, là, vous pouvez utiliser des images de clients qui ont déjà profité de votre formation ou des petits témoignages. Ça peut être utile de mettre justement ce type d'image-là pour renforcer votre proposition de valeur. Donc après, tout va être en relation avec la promesse que vous avez faite à ce que les visiteurs peuvent s'attendre s'ils décident de passer à l'action avec votre produit.
0: Et sur la preuve sociale, donc les fameux logos ou les témoignages, tu nous disais, toi, tu les mets plutôt en bas. Ma religion là-dessus, c'est que c'est pour moi un des éléments déclencheurs les plus forts en termes de conversion. Du coup, si on a la chance d'avoir des gros logos, des gros clients, faut pas hésiter à le mettre selon moi le plus possible en haut du site. Typiquement, moi, sur mon website personnel, je les ai mis euh, carrément au niveau du header, c'est-à-dire au, au niveau du titre, du profil. Est-ce que tu as des feedbacks là-dessus Tu as des règles Est-ce que c'est selon l'appréciation de chacun Ou est-ce qu'il y a un peu des règles d'or euh, Bandeau défilant, logo, euh, témoignage euh, Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus
1: À mon sens, il n'y a pas forcément de règles d'or. Après, c'est vrai que la preuve sociale est ultra importante parce qu'elle permet justement de rassurer et de renforcer euh, notre autorité par rapport à ce qu'on propose. Donc, effectivement, je suis un petit peu comme toi. Ce que je parlais précédemment, c'était surtout le mur de témoignage, celui qui va pouvoir montrer un maximum de témoignages liés à notre formation. Mais après, ce qui me semble important aussi, c'est que vous pouvez utiliser cette petite astuce, c'est de montrer déjà des petits visages de personnes qui vous ont fait confiance juste au-dessus de votre CTA. Ça veut dire 4-5 visages, puis vous mettez ensuite le nombre de personnes qui ont déjà, par exemple, suivi votre formation avec des étoiles. Ensuite, si effectivement vous avez des sponsors, etc., c'est bien de les mettre juste après cette section Hero. Donc vous faites un bandeau avec des logos qui sont connus par la majorité de votre audience, les plus connus en tout cas, et qui vont forcément avoir un impact direct positif dans leur esprit. Et après, si vous avez par contre des témoignages de personnes de forte autorité, donc imaginons que moi j'ai travaillé avec Caroline Mignot qui m'a fait un témoignage par rapport à une formation, etc. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande, c'est dans votre landing page de mettre juste un bandeau avec le témoignage de cette personne d'autorité entre des sections parce que ça va permettre déjà d'avoir un gros impact sur un gros témoignage qui va rassurer, qui va donner de la confiance. Et seulement après, vous allez finir sur le grand mur de témoignage. Mais si vous avez plusieurs personnes de forte autorité qui ont travaillé avec vous, n'hésitez pas surtout à les mettre en avant entre différentes sections pour renforcer cette autorité et augmenter la confiance vis-à-vis de votre produit et de ce que vous proposez.
0: Et en parlant de confiance, il faut le dire aussi parce que justement, tu mets le doigt sur un truc important qui m'arrive tout le temps. Faites très attention à ne pas utiliser l'image des gens sans leur consentement. Je te donne deux exemples. Moi, je me suis retrouvée sur le site internet d'une boîte qui fait de la production vidéo avec laquelle je n'ai jamais travaillé. Donc euh, ça m'avait un peu chiffonné. Effectivement, la personne m'avait envoyé un devis, mais euh, n'a jamais travaillé avec moi. Et puis, bah, je me retrouve avec ma photo. de euh, « J'ai aidé à propulser euh, la croissance de Caroline Mignot. C'est toujours euh, un peu délicat d'utiliser le nom, le prénom et l'image des gens à leur insu. Alors faites attention à ça, parce que honnêtement, le monde est petit. Donc ne vous dites jamais euh, ah, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, on va pas me découvrir. Vous avez plus de choses à y perdre qu'à y gagner. Les gens, c'est pas des logos. Si vous mettez des visages, des noms et des prénoms, allez prévenir les gens. D'accord Vous ne le faites pas si vous mettez le logo d'Arti, mais si vous mettez, voilà, je mets Safia Gourhari de Parlons Podcast sur ma landing de Richmaker, bah, je suis allée voir Safia pour lui dire, bah voilà, je te préviens que je t'ai mis euh, sur mon site internet et surtout, si ça te dérange, dis-le-moi, c'est parce que je suis hyper fière de t'avoir parmi nous. Voilà. à tes close il y a une autre section, Angé, qui est vraiment, vraiment sous-estimée, dont tu voulais nous parler aujourd'hui et qu'on va pouvoir optimiser là comme ça, euh, tout en écoutant le podcast, c'est le footer. Et c'est comme ça qu'on s'est reparlé sur LinkedIn de cet épisode. C'est que tu as fait un super post LinkedIn là-dessus qu'on mettra dans les ressources sur justement bah, comment est-ce que cette section hyper sous-estimée, on peut l'optimiser pour apporter encore plus de clarté à notre lecteur, notre visiteur.
1: Effectivement, c'est très juste, Caroline, ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à la sous-estimer, sauf que ça peut être justement un outil de conversion utile juste à la fin parce que très souvent, les personnes ont tendance à scanner une page Internet. En tout cas, elles vont très très vite arriver jusqu'à la fin. Et donc, ça peut être important justement de l'optimiser de manière à renforcer nos chances de pouvoir convertir un maximum de personnes ou en tout cas, de l'optimiser pour l'expérience utilisateur et pour pas avoir des gens qui s'en vont trop rapidement. Moi, ce que je recommande toujours, c'est d'avoir quatre éléments indispensables c'est-à-dire d'abord sur la gauche, avoir toujours le logo qui rappelle l'identité de marque et qui permet aux gens de s'imprégner un petit peu dans votre identité. Vous pouvez l'accompagner juste en dessous de l'USP, donc votre proposition de valeur unique, ou faire un rappel à votre accroche. Après ça, vous mettez les liens importants de navigation. À ce moment-là, vous mettez ensuite à côté aussi les liens vers les réseaux sociaux c'est que dans cette partie là que je recommande de le faire parce que si vous le mettez en amont vous leur donnez une chance de partir de votre landing page ou de votre site et dans ce cas là vous perdez vos chances de conversion et après bien évidemment ne pas oublier les informations légales si vous ne voulez pas avoir de problème et de vous retrouver (rire) avec quelques difficultés à mon sens c'est la manière d'optimiser le mieux son footer pour l'expérience utilisateur pour la conversion et là si vous avez notamment une newsletter ça vaut le coup pour les personnes qui ont décidé de ne pas forcément aller plus loin vers l'achat de la formation ou autre, mais de pouvoir laisser leur mail pour que vous puissiez justement leur envoyer votre newsletter
0: carrément, et en particulier pour les gens comme moi qui se perdent tout le temps sur les sites, qui ont une capacité d'attention ultra limitée, en fait, on s'en rend pas compte, mais le footer, c'est limite une des sections qu'on regarde le plus sur les sites Internet. Donc, pas hésiter aussi bah, à y mettre une petite touche de personnalité, un peu comme sur LinkedIn, quand vous lisez les posts de Angie, Bah, en fait, on sent que c'est lui qui écrit, il y a cette touche de légèreté, un peu comme Antoine Périgne aussi, un autre créateur auquel tu me fais beaucoup penser, ou Christopher Piton. Essayez de parler avec vos mots, même si on est dans un footer on n'est pas là pour souffrir. Donc, pensez à votre lecteur qui potentiellement est arrivé ici et vous pouvez en profiter effectivement pour euh, l'intéresser à votre newsletter, pour lui redonner une information ou pour lui mettre un petit clin d'œil un peu comme les hashtags, tu sais, où euh, parfois, il y avait des créateurs qui mettaient des hashtags euh, à la fin des posts, mais juste au final pour faire un petit clin d'œil et pour rigoler. Merci, Angé pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On récapitule parce qu'il y avait encore euh, pas mal d'infos. Tu nous as donné les quatre éléments indispensables du footer, donc le Logo pour rappeler l'identité de la marque, les liens principaux de navigation, les liens sur vos réseaux sociaux, les informations légales. On ne fait pas comme Caroline Mignon qui les a plusieurs fois oubliés dans sa vie en mode Ah, mais je les mettrai après ou j'ai pas encore reçu la traduction et puis bam. Il faut faire attention à la norme, mais il faut aussi pas hésiter à sortir un peu des clous. Alors mettez-y votre patte, votre touche et puis bah, amusez-vous un peu comme les liens d'erreur 404. Plus on va personnaliser des sections sur lesquelles on ne vous attend pas en y mettant de l'humour, en y mettant de la joie de vivre, là, plus vous allez laisser une empreinte indélébile. Bah, c'est un peu l'effet que tu nous as fait, Angie, avec cet épisode. Alors, dis-nous vite pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur tes activités, qui ont besoin de revoir un peu le web design de leur site internet ou qui veulent tout simplement aller suivre parmi les meilleurs contenus sur le web design, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver eh bien, je vous invite tous à me retrouver sur LinkedIn, vous tapez Zakis. si vous ne voulez pas vous embêter, copiez le prénom directement sur, euh, sur le podcast, comme ça, ça vous évitera des erreurs inutiles. Et je vous partage assez régulièrement des tips sur l'optimisation de landing page, copywriting, le design et l'expérience utilisateur
0: et je les adore ces posts donc je suis trop contente j'espère que ça donnera envie à plein d'auditeurs d'aller te découvrir et puis bah encore bravo pour ce que tu fais merci de nous avoir partagé tout ça et je vous dis à tous à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square